0: Willkommen zurück zum YouTube-Creator-Podcast. Ich bin Sina Stieding, ich bin Trendsmanagerin bei YouTube, schaue mir da jeden Tag die Trends an und treffe Creator, mit denen ich mich dann zum Gespräch treffe. Wie heute, für eine besondere Folge sogar mit Video, habe ich die Anna hier. Anna sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber Growing Ananas sagt uns was. Hallo Anna, Growing Ananas. Hallo. Willkommen hier in Berlin in unserem Studio. Ja, Leute, die jetzt nur zuhören, sehen es nicht. Aber wir haben uns das besonders schick gemacht heute hier. Es ist
1: richtig, richtig schön. Ja. Und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich ja, sehr, ist sehr gefreut.
0: längst überfällig, dass wir uns unterhalten. Wenn wir hier über Creator reden, dann es äh, natürlich du nicht fehlen. Äh, Willst du in deinen eigenen Worten mal kurz zusammenfassen, was du auf deinem Kanal so machst für die Leute, die jetzt zuhören, die dich vielleicht gar nicht kennen?
1: Also Growing Ananas, das Wort steckt so ein bisschen drinnen, grow, growing. Bei meinem Kanal dreht sich alles um ja, Wachsen. Ich möchte mit meiner Community gemeinsam sportlich zum einen, also Sport ist riesen, riesengroß auf meinem Channel, aber auch als Person in allen Bereichen des Lebens wachsen. Genau, der größte Teil, würde ich sagen, auf meinem Channel ist Sport, Home-Workouts, Hit-Workouts und ich würde sagen, richtig, richtig harte Hit-Workouts. Hast du schon mal eins probiert?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich war meine Intro auch, äh, wir sitzen hier heute äh, in meiner Vorbereitung, habe ich natürlich äh, einen Workout von dir gemacht und <lacht> ähm, dementsprechend kann ich nicht so gut laufen. <lacht> ja, du sagst Full-Body-Workout, aber bei mir hat es am meisten am po getan. Oh, ist ja. das so gewollt?
1: Und oh, manche haben mehr Fokus Beine, manche mehr Oberkörper. Ah oh, ja. aber also Beine mag ich schon ganz gerne. Ja, ja, das gehört <lacht> ja auch
0: leider mit dazu. Ne? Gehört mit Don't dazu. Forget your leg day. Ja, <lacht> ja.
1: Und so schlimm ist, aber irgendwie das Gefühl danach... Auch ein
0: Schmerz, aber irgendwie ist es auch schön. Ja, man merkt oder? ja auch, während man das macht, hm. merkt man es ja auch nicht so. Hm. Ne? Ich dachte auch so, boah, läuft richtig super. <lacht> also ich bin ja auch äh, jetzt kein, kein Newbie, was den Sport betrifft, ja. Und ich denke so, geh nach unten, kein Thema. Und dann so am nächsten Tag ging es auch noch und dann Tag zwei. Ne?
1: oh Tag zwei ist immer das Schlimmste. Mhm. Manchmal sind es auch völlig neue Belastungen. Ja. Einfach, wenn man mal ein bisschen was anderes macht und ich versuche das mit meinen Videos irgendwie hinzubekommen, dass es immer was Neues, immer neue Herausforderungen,
0: Challenges, ja und dann darf es schon mal wehtun. Aber du hast vollkommen <lacht> recht. Also man hat auch danach das Gefühl, man hat was geschafft ja. und deshalb macht man es ja auch wieder, weil man äh, ja. das Gefühl hat, man äh, äh, hat sich selbst was Gutes getan. Und wenn dann der Schmerz kommt, dann weiß man, okay, es funktioniert auch.
1: ja, ja. Das ist auch ein bisschen so der Hintergedanke mit all meinen Workouts. Ich versuche die Message rauszubringen, dass es um dieses Gefühl danach geht. Ja. Um dieses, ich habe was für mich getan, ich wachse anstelle von, wenn wir es lange auf YouTube gesehen haben. Ich will Körperfett reduzieren, und ich will abnehmen und ich will meinen Körper verändern. Diese Message, die wir so lange immer wieder eingetrichtert bekommen haben, versuche ich so ein bisschen umzuwandeln in... Ich möchte wachsen und ich möchte was fühlen und spüren.
0: Ja, und äh, da sind wir ja auch direkt schon beim Thema, weil du bist seit vielen, vielen Jahren auf YouTube. Aber du bist ja auch einer von diesen Leuten, die dann mit diesem Urtrend während der äh, Pandemie Workouts zu Hause <lacht> Gab es ja vorher auch schon, mhm. aber war wahrscheinlich nicht das, was es heute ist. Mhm. Seitdem ist ja auch, bist du ja auch explosionsartig, also wirklich durch die Decke gegangen. Ähm, das kommt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen von diesem äh, Wunsch zu Hause. Wir saßen alle zu Hause und haben gedacht, so ja, was haben wir denn heute alles geschafft? Und ich persönlich war, war so jemand, der das auch so für meine Psyche brauche. Ne? Oh, auf jeden Fall. Also äh, irgendwas zu schaffen an mm. dem Tag. Ne? Und da ist es bei dir auch so richtig losgegangen. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie so deine Anfänge waren? Weil am Anfang war es ja, glaube ich, gar nicht so. Nee.
1: <lacht> Gerne. Und zwar ich glaube, wir haben davor über 2019 gesprochen. Ich glaube, du hast mal so 2019 erwähnt. Ja, ich habe ja schon
0: vorher ein bisschen äh, recherchiert. Ja. Ich habe mich natürlich vorbereitet, nicht nur im Workout. <lacht> äh, und da habe ich gesehen, dass du tatsächlich ja schon länger auf YouTube bist. Mhm. Aber dass deine, deine Views und deine Subscriber, das ist ja alles erst so ab 2019. Also zwei Jahre hast du, warst du auch auf YouTube. Aber da war, warst du so bescheiden erst noch.
1: Ja, und ich glaube, dass das ist auch irgendwie... Wichtig zu erwähnen, und ich glaube, viele kennen diesen alten Content von mir gar nicht, aber ich dachte mir irgendwann, okay, ich möchte es auf YouTube probieren. Ich war davor auf anderen Plattformen unterwegs, habe dort so meine Anfänge als Creator probiert, gestartet, gemacht, getan. Aber für mich war immer so, ich würde gerne lang, langformmäßig was machen und ich wäre gerne auf YouTube, weil es immer auch so unter Creatern, zumindest für mich war immer so die Interpretation, Interpretation das ist so die Königsplattform. Wenn du es auf YouTube geschafft hast, dann hast du es geschafft und dann hast du langfristig was von. Deswegen war mein Wunsch, immer YouTuber zu sein. Und dann startet man, man legt sich einen YouTube-Channel an und ich wusste aber gar nicht so recht, was ich machen möchte. Und das war ein langer, langer Findungsweg bis zu, hin, bis zu dem, was es jetzt ist. Mhm. Überhaupt mal zu finden, was ist meins? Was ja. möchte ich machen?
0: Was hast du am Anfang so gemacht?
1: Mein allererstes Video... Pff, Irgendwas in die Fitnessrichtung, vielleicht so, ich glaube, ich habe über meine Transformation gesprochen, mhm. so von skinny zu fit, dachte ich erzähle, was von mir hat keinem Menschen interessiert. Und dann das zweite Video war, damals war das super trending, kennst du noch diese Kalorien-Challenges, wo man, 10.000 Kalorien war immer so die, das Goal, man isst 10.000 Kalorien Aha. und das war ein Riesentrend Ach, du in meinst der Fitnessbubble.
0: So ja, man das versucht sind, einfach viel zu essen. Ja, ja. also äh, ich mache jetzt ja den Job seit fünf Jahren, mhm. bin ungefähr seit sieben Jahren in dieser ganzen Trendschiene mhm. und ich erinnere mich daran, dass also so gerade aus Asien diese Videos, wo wirklich Leute vor Bergen von Essen gesessen <lacht> ja. haben und das dann, also das war ein Riesentrend, Riesentrend.
1: Ist noch immer und ich ja. gucke das auch noch ja. <lacht>
0: Warum? Ich, ich gucke mir das manchmal an. Ja, das ist das Ding bei Trends heutzutage. Nichts geht hm. mehr. Ne? Also hm. es, ist, es kommt irgendwann der Trend und dann bleibt es einfach der ja. ein
1: Trend. es ja. gibt auch immer noch diese hm. Kalorien-Challenges. Aber da ja. ist man einfach, es kommt so ein bisschen von dem Fitness-Background. Kannst Cheat Days sagen dir ja. was, oder? Ja, genau, Man ernährt sich sechs Tage die Woche super perfekt und dann am siebten Tag geht es richtig los.
0: Ist das eigentlich, ist da was dran? Ist das okay? Sollte man das nicht, das sollte man lassen, oder? Ist das gut so? Jeder für sich, sage ich immer, also jeder muss rausfinden,
1: was für sich am besten funktioniert. Für ja. mich ist es absolut nichts. Ja. Ich bin da absolut kein Fan von. Alleine wieder back zu diesem Gefühl, mhm. das Gefühl danach, nach so einem Cheat Day, wow. Ja. Also, nee, 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 fühlt man sich gar nicht gut. Man kann nicht schlafen, es ist abartig. <lacht> Und das so war auch das Gefühl nach diesem 10000 Kalorien. -Video. Das war ein
0: zweites Video.
1: Das war das zweite oder dritte Video. Ja. ja.
0: Und mir ging Und es hat so das schrecklich. Also, das haben ging die am besten uns
1: <lacht> Das am besten von allen. <lacht> Aber dann war auch so der Hintergedanke, warum mache ich das jetzt? Und es hat so absolut keinen Spaß gemacht. Und dann, um sich einen Channel aufzubauen, man sollte schon vielleicht ein Format finden, das man immer und immer wieder machen kann und bringen kann. Und dann steige ich aus bei diesen kalorien Challenges. Das ist <lacht> nicht mein Ding.
0: <lacht> ja, finde ich schön, dass du sagst. Das ist nicht nur, ähm, oh, ich habe zwei Videos gemacht und dann ging es direkt los. Ne? Also gerade nee. 2017, was du sagst, Früher war das nicht so, da hast du bis 10.000 Subscri 10 Subscriber war damals der große äh, Durchbruch, den du schaffen musstest und das hat schon mal fünf bis sechs Jahre gedauert. Ne? Da das ist super lange
1: gedauert, ja. man hat nichts damit verdient, man hat sich durchgeboxt ja. und probiert und gemacht und getan, aber ich finde auch diesen Anfangsprozess trotzdem irgendwie schön weil man viel über sich lernt und einfach mal so diesen Findungsprozess, wo will ich überhaupt hin, was ist überhaupt meins? Also ich bereue nichts, es war alles für irgendwas gut. Was ja. ich bereue, ist, dass ich aufgegeben habe. Mhm. Also ich habe nicht weitergemacht. Ich habe dann aufgegeben und dachte mir,
0: klappt nicht. Ja, aber auch verständlich, weil mhm. also man macht ja nicht jahrelang irgendwas ohne, also man braucht ja auch irgendwie eine Resonanz oder einen Austausch oder sowas. Ne?
1: Ja, aber man kann schon... Wenn man was macht, ich habe damals, ich hatte glaube ich zwei Workouts in der Zeit gefilmt. Das waren so zehn Minuten Workouts. Eines davon war ein Crossfit-Workout. Vielleicht sprechen wir dann nochmal über das eine spezielle Video. 10 um, Minuten Crossfit-Workout. Aber da hätte ich schon weitermachen können, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Aber niemand hat es halt gesehen und dann dachte ich mir, okay, nee, schaffe ich nicht. Da hätte ich gerne nicht aufgegeben.
0: Ja, das, ja, du du sagst es eigentlich. Ich habe jetzt schon mehrere Episoden mit Creatern gemacht und äh, sagen natürlich alle, sie haben da irgendwo nicht, nicht aufgegeben. Die wenigsten Creator sind ja seit dem ersten Video direkt durch die Decke gegangen. Mhm. Aber dann wirklich diesen Moment zu haben, wo man sagt so, boah, mache ich jetzt weiter oder sowas, ne? muss man selber abwägen. Und ich glaube, das unterscheidet die Creator, die wirklich erfolgreich sind und die es nicht sind, durch diese Wand durch. Ne? Also ja, das, ja, weil Aber die Wand
1: in dieser nicht in dieser Art und Weise, weil klar, jetzt ist es für mich einfach zu sagen, okay, jetzt, jetzt hat ich man... Ich gerade
0: sagen, auf dem Weg zu 5 Millionen, oh fünf Millionen Subscriber, ja.
1: Aber die Wand ist trotzdem manchmal da. Ich probiere auch neue Sachen und dann steht man wieder vor einer Wand. Mache ich das jetzt weiter? Also es ist ja nicht so, dass die Reise irgendwann mal so endet, weil man jetzt eine gewisse Anzahl an Subscribern hat. Können wir dann auch drüber sprechen, weil das ist auch nicht das. Es ist zwar cool, ja, eher, aber irgendwie ist es auch nicht so das Ziel, weil es geht immer weiter und da ist mhm. kein Ende. Also auch so neue Ziele definieren. Und dann hat man immer wieder diese Wände, wo man durchboxen muss und sich überlegen muss, was gibt's Neues? Was kann ich Neues probieren? Man gibt wieder Hindernisse und wieder Sachen, die nicht funktionieren. Aber es geht immer so weiter und deswegen finde ich die Wände ganz gut. Mhm.
0: Und äh, du hast dann erstmal aber eine Pause gemacht und wie kamst du dann wieder zurück? Weil von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Da gab es <lacht> dieses
1: eine Video, das ich vorhin meinte, dieses mhm. Crossfit Workouts. Und das Lockdown- also ich werde das nie vergessen. Der Lockdown kam, alle Fitnessstudios machen zu. Mhm. Und dann wache ich so auf und ich klar gucke ich immer wieder auf meine Plattform, ob irgendwie sich was getan hat. Und dann sehe ich dieses Video so über Nacht, über ja. 100.000 Views. Ja. Und das war schon sehr verrückt. Also es so, war ein altes Video hier? von
0: dir, was du mhm. vorher schon mal hochgeladen hattest. Damals hat es keiner geschaut und dann zwei Jahre, ja. Jahre später.
1: Ja. ja. Und ich glaube, das ging deshalb so durch die Decke, weil es halt, es gab ja so viele andere Homeworkouts auch. Also warum dieses eine? Und ich glaube, weil es so nischig war in dieser Nische, das war halt das einzige Crossfit-Workout. Und Crossfit war damals schon riesig, jetzt mm. ist es noch größer. Aber für die Gift gab es halt gar nichts. Mm. Und dass die jetzt so ein 10-Minute-App-Workout machen, das, nee, die mm. haben halt was genau Spezielles gebraucht. Und das war schon so Glück im Unglück.
0: Mm. Ja, aber das ist, äh, was ich daran besonders äh, zauberhaft finde, ist, dass es einfach zwei Jahre da gesessen hat, mhm. wahrscheinlich auch ein paar Views äh, eingeholt hat. Und, dann, und das kann jeden Tag passieren, dafür brauchst du keine Pandemie. Mhm. Irgendwas kann in der Kultur passieren, dass plötzlich diesen Content, den du irgendwann mal gemacht hast, plötzlich super relevant macht.
1: Ja, und das ist das Wunderschöne an YouTube. Mhm. Das ja. macht als Creator, also macht mir noch mehr Spaß, was zu kreieren und mich noch länger an eine Idee hinzusetzen. Weil es einfach so langlebig ist ja. und das kann Menschen lange begleiten und ihnen lange helfen. Im Gegensatz zu was ganz kurzem Trend, hm. wichtig und alles, aber wenn es dann sowas langfristiges ist, das sich vielleicht über zehn Jahre streckt, es ja. macht so Bock zu kreieren.
0: Ja, also mein Po fühlt sich auch nicht so an, wie er sich jetzt <lacht> anfühlt, weil das äh, weil du dieses Video diese Woche hochgeladen hast, das sage ich ganz ehrlich. <lacht> Aber ähm, du hast vollkommen recht. Also, ich finde diese Pandemie-Geschichten immer super interessant, weil das ist so, äh, so ein richtiger Spiegel gewesen, der plötzlich so viele Dinge, ähm, die wir normalerweise komplett aus den Augen verlieren, dass wir die immer haben, äh, dann plötzlich so, so relevant gemacht haben und so diese Workout-Sachen kochen, mm. weil wir nicht mehr ins Restaurant konnten. Ne? Wie mm. absurd diese Bananenbrot-Geschichte war. Wo ne? oh man ja. alle mit ihren Bananen. Mm. Und aber das hat natürlich auch viele von euch äh, Creatoren plötzlich diesen Boost, auf den ihr gewartet. Also es war diese Wand, die dann durchbrochen war, mm. ne? unter anderem auch bei dir. Wie hast du dann dieses, also diesen Tag, wo du gesehen hast 100.000 Views, was ist dir dann erstmal durch den Kopf gegangen? Ich muss wieder ran. Ja, und ich glaube, das war auch mit eines der besten
1: Steps, die ich da machen konnte. Ich habe eine Kamera besorgt. Ich habe dann die ersten zwei oder drei Tage, also ich habe von dem Zeitpunkt an, von dem Tag an, jeden Tag gefilmt. Mhm. Über Monate, über sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Jeden Tag ging ein Workout raus. Hat angefangen in meiner Ma also bei meiner Mom, bei meiner Mutter im, im Wohnzimmer, mhm. dann im Garten, dann langsam findet man irgendwie größere Plätze, wo man filmen kann. Und das wird alles ein bisschen besser. Aber es hat eigentlich so schrecklich begonnen. Aber zumindest ging ein Video pro Tag raus. Mhm. Und ich glaube, das war auch wichtig, dass wenn man so einen Spike sieht plötzlich, wenn was passiert, dass man bereit ist mhm. für. Ich glaube, das ist bei allem so im Leben. Also wenn so eine Möglichkeit kommt, dann muss man bereit sein. Ja. Und dann all in gehen.
0: Ja, ja. Und dann hast du jeden Tag, hast du aber nur hochgeladen oder bist du auch live? oder Also war einfach ein, ein Kurz-Workout äh, oder
1: Nee, auf YouTube jeden Tag ein Video hochgeladen. Mhm. Genau, relativ viel Zeit auf dem, also in Kommentaren verbracht, ja. ähm, im Community-Tab verbracht. Mhm. Also schon versucht, trotzdem mit allen irgendwie zu kommunizieren. Live auf YouTube nicht, aber mhm. auf anderen Plattformen. Ja. Genau, es war schon schon eine sehr intensive Zeit. Ja,
0: ja. Alle anderen äh, zu Hause so machen gar nichts und du so, oh.
1: Ja, es wird es war echt, ich war noch nie
0: so beschäftigt. Ja, ja. Es war krass. Ja. War krass, aber gut. Ja, ich meine, war bei äh, YouTube auch eine crazy Zeit, das sage ich dir. Ähm, aber äh, dementsprechend, wie lange hast du das dann äh, so durchgezogen, bis du gesagt hast, okay, äh, jetzt müssen wir daraus ein bisschen mehr machen, so einfach jeden Tag ein Workout. Das ist ja auch nicht ohne, oder? ging schon lange ich habe dann auch diese challenges gemacht die gibt es immer noch
1: da auch irgendwie zu betonen gerade das finde ich so spannend nämlich das hat doch nicht abgenommen auch jetzt nach der ja. pandemie was ich total cool finde ja. die Leute sind immer noch zu Hause die wollen immer noch zu Hause trainieren und die sind noch immer so motiviert wie früher. Ja, ich die hätte das so auch cool. selber
0: nie gedacht, weil also ich habe selber auch die Homeworkouts gemacht und ich mache jetzt nur noch die Homeworkouts. Hast also du das ich auch immer auch, belächelt äh? so ich hab, Ja, und ich, ich das auch. war ja auch mein Job. Ja, mhm. Ich habe immer gedacht, ja, das ist die Pandemie. Auch dieses Ganze, ähm, wir haben ja dann immer auch über Trends gesprochen generell und wirklich die Stimmen waren, 99 Prozent der Leute haben gesagt, ja, ist ja wegen der Pandemie und das wird sich nicht mehr ändern. Ich selbst habe auch so... Ähm, gedacht so, ach, ins Kino, wenn das Kino dann wieder aufgeht, dann gehen die Leute auch wieder ins Kino, ne? Ist ja auch nicht passiert. Nee. Also irgendwie nee. hat sich langfristig ähm, das Verhalten einfach geändert mhm. und ich glaube, dass die Pandemie, das war immer so meine Hypothese, nicht irgendwas verändert hat, sondern einen schleichenden Prozess, der sowieso gekommen wäre, mhm. aber halt schneller und mhm. also das äh, ist jetzt, glaube ich, keine Explosion gewesen, die irgendwas verändert hat, sondern früher oder später wäre, wären all diese Dinge Trends geworden. Und es ging halt dann über Nacht. Was, sonst gibt es ja solche Situationen nicht, ne? wo plötzlich so, ey, kannst nicht mehr ins Fitnessstudio, kommt ja auch hoffentlich nie wieder. Ne? Aber, ja. Ja. Ähm, also diese, ich fühle mich jetzt nahezu am wohlsten, wenn ich zu Hause, ja. ähm, ich gehe zwar auch noch ins Fitnessstudio, aber ähm, Gerade diese Accessibility, also ja. dass ich ich merke, also ich persönlich mache Sport, wenn ich irgendwie hebbelig werde und ein bisschen Angst bekomme, dann denke ich so, oh, ich muss jetzt irgendwie powern. Ne? Mhm. Ja, ja. Zwei Minuten später habe ich Leggings an. Ne? Ja, ja. Ähm, muss nee, ich Es warst. ist total. Ja. Es ist für jeden. Es gibt
1: für jeden was online, würde mhm. ich sagen. Und ich glaube, also mit ein der größte Faktor auch bei meiner Community ist einfach Zeit, genau mhm. der gleiche Faktor wie bei, ja kennst du vielleicht, also zwei Minuten später hast du die Legging an. Also es ist ja. so easy, es ist so einfach, jeder kann es zu Hause machen. Und der zweite Aspekt auch Geldfaktor. Ja. Man kann sich super viel Geld sparen, entweder das ist es jetzt das Gym, Fitnessstudio, aber jetzt auch gerade ein Riesentrend Pilates. Mhm. Und ich selbst gehe zu Pilates-Klassen, ja. weil ich auch super gerne Inspiration bekomme von anderen Trainern. Aber es ist verdammt teuer. Ja. <lacht> und wenn man jemandem die Möglichkeit gibt, das zu Hause zu machen, der sonst niemals die Möglichkeit hat, für das ist auch richtig,
0: richtig gut. Mhm. Und ich finde auch, dieser äh, viele Leute sagen immer, ja, aber dann macht man es alleine zu Hause. Und ich bin lieber in einem Studio ähm, schon. Mhm. Kann man sagen und das kann man auch so fühlen, aber ich glaube genau das Gegenteil ist ja auch der Fall, dass man sagt so, oh, da ist keiner dabei, mm. da wich, der guckt, wie ich dann aussehe, wie ja. schlecht ich das mache.
1: Ja. Ähm, ich geht auch immer durch Phasen gefühlt. Ja. Also manchmal bin ich gern unter Leuten, dann mache ich mal eine Gruppenklasse ja. und einmal wieder nicht. Also es gibt immer
0: so verschiedene Tage. Ja. <lacht> Gut, und dann hast du also jeden Tag diese, ähm, diese Workouts gemacht und ab wann hast du dann... Also gemerkt, okay, äh, Pandemie hin oder her, mein Leben ist anders. Boah, schwer zu sagen.
1: Also ich war schon sehr, sehr im Tunnelblick und sehr, sehr im Fokus. Einfach so mit dem Gedanken, okay, ein Video pro Tag muss raus. Und dann sieht man ja auch, die Zahlen wachsen. Ja, und das ging dann so Wochen, Monate. Und ich glaube, schon ein bisschen Motivation dahinter auf YouTube war auf jeden Fall auch die Monetarisierung dann. Mhm. Also man sieht langsam hey, da kann man ja ein bisschen Geld damit verdienen. Und das war schon auch mit einer Motivation. Mhm. Dann kann ich mich erinnern, dass ich war am Anfang alleine. Das heißt, ich habe gefilmt, geeditet. Das war so ja, ja. mein ganzer Tag. Nichts anderes gemacht. Und bei meiner, ich komme auch vom Dorf, mhm. bei meiner Mama im Kinderzimmer, ich habe mich da eingebunkert. Ich war einfach nur in diesem Raum, gefilmt, geschnitten, gefilmt, geschnitten. Und dann irgendwann wurde das aber auch viel zu viel. Und dann habe ich mir... Meine erste Mitarbeiterin ins Boot geholt. Erin war das damals. Die hatte nichts mit Video bearbeiten am mhm. Hut oder mit irgendwas. Also, Workout-Verständnis hatte sie viel, Fitness, den Fitness-Background. Und dann weiß ich noch ganz genau, meinte ich, okay, du musst mir jetzt helfen mit Videos bearbeiten. Und dann, <lacht> dann hat er zu zweit bearbeitet und geschnitten und getan. Und so ging das immer weiter. Dann halt zu zweit. Dann nach einem Jahr waren wir plötzlich drei, weil wir es auch nicht mehr handeln konnten. Mhm. Alle drei Vollzeit. Und dann, ich glaube, dann mit den ersten Mitarbeitern hat es so Klick gemacht. Mhm. So, was passiert hier gerade? Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich war vorher Softwareentwicklerin. Mhm. Ja. Hab davor aber, also vor der Pandemie, schon meinen Job gekündigt und war damals Crossfit-Trainerin. Mhm. Mhm. Genau, ich habe als Crossfit-Coach gearbeitet für ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und dann kam die
0: Pandemie. Ja, spannend. Also als du jünger warst, hast du dich als Softwareentwicklerin gesehen und dann gemerkt, okay, mit dem Rücken, das ist so nicht. Also, oh <lacht> es war aber ähnlich dann, was ganz spannend ist, ähnlich
1: wie dann während der Pandemie. Ich saß auch immer in meinem dunklen Raum ja, vor dem PC. Ja. Also das darf man nicht vergessen hinter so einem Fitness-Creator. sieht immer so aus, als wird der den ganzen Tag trainieren. Aber zumindest bei mir ist es so, dass ich sehr viel Zeit vor dem Laptop verbringe. Ja. Daran. Hast du auch
0: nur einen Workout äh, pro Tag gemacht? Ich frage mich ja immer, ob... Ihr Fitness-Creator dann tatsächlich einen pro Tag oder ob ihr dann sagt so, ach komm, wir machen jetzt an einem Tag so eine Stunde und das sind dann vier, 15-Minuten-Videos oder sowas.
1: Nee, und meine Videos, jetzt gibt es auch so ein paar, weil die Nachfrage auch kommt zu kürzeren Videos, mhm. aber tatsächlich, was sehr erfolgreich war und immer noch ist, sind die sehr langen Workouts. Ja. Ich habe auch teilweise eine Stunde ja. Also, die Videos gehen auch eine Stunde und dann mache ich danach nichts mehr.
0: Ja. <lacht> nee. nee, nee, nee. Ja, weil was ich immer denke, ist auch, du musst ja dabei dann auch noch, äh, also nicht schrecklich aussehen, ne? Und weil froh, ich kann auch eine sagst. Stunde. <lacht> ich kann auch eine Stunde, aber das will keiner sehen. <lacht> das du so ein bisschen auch noch schön von... am Lächeln und sowas, als hättest du Spaß dabei. Ähm. Ich versuche so ein
1: bisschen die Balance zu finden. Hm. Also, zum einen, ja, ich würde jetzt niemals aufstehen, im Pyjama, mich vor die Kamera hinstellen ja, und dann ja. anfangen. Nee, also es ist schon <lacht> immer, meine Haare müssen sitzen, Make-up muss sitzen, einfach weil ich mich dann auch besser fühle. Es ist wie, als würde ich eine Workout-Class offline geben vor Leuten. Also dann ist schon immer viel Vorproduktion. Dann muss man die Kamera aufbauen, Licht aufbauen. Also für auch für so eine halbe Stunde Workout-Video gehen so vier Stunden drauf mit allem drum und dran. Es ist schon viel Zeit, die drauf geht. Aber zu dem, was du sagst, immer gut aussehen vor der Kamera und immer lächeln. Das habe ich von Anfang an versucht, so ein bisschen die Balance zu finden. Mhm. Und das, da kommt auch sehr, sehr viel Feedback von wegen, ich mache deine Workouts gerne, weil du auch am Boden liegst und komplett zerstört bist. <lacht> und das, das haben die Leute, glaube ich, auch gefeiert, ja. weil das war auch wieder was anderes. Also auch wieder in unsere Fitness-Nische. Es gab so viele, die dann nach 30 Minuten immer so, hey, toll, wir schwitzen nicht. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, nee, das ist ein hartes Workout, Crossfit-Workout. Ja. Könnt mich ruhig sehen. Aber wir haben auch echt verrückte Sachen gemacht. Also die Community wollte da noch immer mehr und mehr. Und ich werde nie vergessen, wir haben so ein, so ein Bein-Workout gemacht. Das war so eine halbe Stunde. Und dann am Ende von diesem halben Stunde Beinworkout war so ein 5-Minuten-Wall-Sit-Hold. Fünf Minute, fünf weißt du, wo man so am, an der Wand so den Squad hält, ich nie vergessen. Und da habe ich auch wirklich, <lacht> da kamen so Tränen runter und alles hat geschüttelt und das war, das war lustig. Und das hat uns alle, glaube ich, als Team auch immer wieder diese Herausforderungen gemeinsam haben uns connected.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch dein USP, ne? dass man, äh, dass viele Leute sich vielleicht denken, genau deshalb möchten sie zuschauen mhm. oder auch mitmachen, weil man sich menschlich fühlt. Ne? Also es, ja. manche ja. Leute mögen vielleicht aber auch, dass die ähm, das nicht geschwitzt ist. So ja, geschwitzt. total,
1: total. <lacht> ja. Und ich habe mich auch total oft dann auch verglichen und dachte mir, was mache ich hier? Das ist nicht perfekt genug. Mhm. Und das, das wäre auch so ein Ding, das würde ich anders machen jetzt. So, mach dein Ding. Und manche Leute werden es feiern und andere Leute nicht. Ja. Aber deswegen gibt es so viele verschiedene Art von Creators. Und die einen wollen zu dem, die anderen wollen zu dem. Und vielleicht wollen sie aber einen Mix aus allem, auch ja. okay. Aber so einfach sein Ding durchziehen, und einfach so sich selbst treu bleiben, wie man halt ist.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig und gerade für jemanden wie dich, der mehrere Millionen Abonnenten hat. Die Leute lernen dich ja kennen und die Leute merken, wenn du fägst. Auch oh, ja, Ich kenne keine Ausnahme, wo äh, es einem Creator gelungen ist, über Jahre lang irgendwas. Das ist nicht mehr so wie Hollywood, wo du die nur in Filmen siehst und dann denkst du so, oh Jude Law, voll der nette Mann und dann so... Warte mal, kurz googeln. Ja, ja. <lacht> ähm, und also das ist ja was ganz anderes. Man muss sich selbst, man muss sich man muss man selbst sein und die Leute merken das und das mögen die ja auch, ne? Das sie, mögen die. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch mit Königsdisziplin als Creator und da habe ich auch heute noch sitze ich manchmal da und denke mir so, wer bin ich? <lacht> was mache ich? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist auch okay. Ja, also total. Auch für jeden Creator so das ist eine ewig lange Reise, sich ja, immer nicht nur wieder für zu Creator, finden. Ja. Für alle.
0: Nächste Woche 35 und
1: wer äh, weiß nicht mehr. <lacht> <Und dann wieder lacht> <das hier. lacht> oh mein Gott, fühle ich okay. so sehr. Ja. Aber das ist mit am schwierigsten und dann sich einfach nicht zu vergleichen und seinen Content nicht zu vergleichen und nicht zu kopieren und das ist alles ewig lange und super ja.
0: schwierig. Ja, aber das gehört ja mit dazu, das ist ja. ja die Reise. Ja, dann sind wir jetzt in der Chronologie, sind wir jetzt bei äh, deinen ersten Mitarbeitern. Und ähm, sagen wir mal dazu, also ich muss sagen, das ist so unglaublich, glaube ich, die Zeit, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe auch, ne? macht Sinn. <lacht> ähm, und dann habe ich wieder sehr groß wahrgenommen plötzlich, also das hat ja gut funktioniert und mhm. so. Und dann habe ich dich wieder sehr groß wahrgenommen, als es dann plötzlich hieß, ah, jetzt gibt es auch Shortform-Videos. Ne? Und dann gab es auf äh, YouTube ja plötzlich dann auch YouTube-Shorts und äh, du hast ja dann auch angefangen damit, äh, ja nicht nur auf YouTube äh, zu experimentieren und das sind ja dann, das ist ja eigentlich das komplette Gegenteil von Longform-Videos. Hast du dich dazu dann bewusst entschieden oder hast du gedacht so, ach, weiß jetzt nicht, ja. Teils, teils.
1: Also ich kann mich schon sehr gut erinnern, als mein YouTube-Partner-Manager, der hat mich damals, gab es zwei oder drei Video Videocalls mhm. und er meinte schon,
0: das kommt, mach das, Ja. mach das. Hat dann guten Job gemacht, da wusste er sofort mhm. Bescheid. <lacht> <lacht> ja.
1: Und das war schon stressig, mhm. das war anfangs schon so, keine Ahnung, wie es funktioniert, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll und auch wieder gleich wie bei youtube langform. Man probiert halt und experimentiert. Ich finde ja. das voll schön, dass du das gesagt hast. Und das war auch für mich so das ganze Jahr 2023 nochmal. Ich habe so viel probiert und experimentiert und viel gelernt. Mhm. Vieles hat funktioniert, vieles hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, eine Sache bei Shorts, ich habe da schon richtig Freude dran, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Also mir macht das so viel Spaß. Ich bin so froh, jetzt hier zu sein und zu sagen, das ist so ein cooles Format auch. Und es ist halt wieder was Neues. Man muss ja. selbst wieder rausfinden, was, was funktioniert für einen und was ist das Ziel dahinter. Genau. Ich glaub, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, und du hast ja tatsächlich auch dann deinen Content dementsprechend angepasst. Ne? Also es war ja, es sind ja nicht nur Workouts, die du da jetzt machst. Also eine Minute Workout, vielleicht auch mal nett, aber, <lacht> aber nee. du machst ja ganz, ganz äh, ähm, vielseitigen Content. Ähm, hast du dann überlegt, hm, ja okay, wenn das jetzt nur eine Minute ist und in einem ganz anderen Format, was kann ich da machen?
1: Also ich will da ganz ehrlich sein, ich habe sehr viel herumexperimentiert mhm. und sehr viel probiert. Würde Muss ich man jetzt... machen?
0: Ja. Ja. Also ich will dich da jetzt äh, bestärken. Das ist äh, im Grunde das, ich werde das ja oft gefragt, mhm. äh, wenn ein neues Produkt auf, äh, da weiß ja keiner, was man Stimmt. machen soll. ja. Stimmt. Da hat Der Igor, dein Partner, mein Manager, <lacht> der hat dann gesagt, ja okay, der wusste natürlich Bescheid, das wird ein großes Ding, was von YouTube auch sehr unterstützt wird. Klar, okay, aber was da jetzt für Content funktionieren wird, das wussten wir am Anfang alle nicht. Man muss probieren. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es auch in so viele verschiedenen Richtungen ja. gegangen.
1: Aber trotzdem, ich glaube, es war trotzdem irgendwie in meiner Nische. Es ging trotzdem immer um Gesundheit, es ging immer um Fitness. Ein Riesending waren Rezepte. Ja. Also Und das ist für mich so ein No-Brainer. Weil irgendwie, wenn sich eine Person für Fitness und Workouts und Homeworkouts interessiert, dann mit großer Wahrscheinlichkeit interessiert sie sich auch für gesunde Rezepte. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen versucht, das, das zu verbinden und einfach so alles in dem Kontext, Gesundheit, Fitness, was könnte da reinpassen. Dann habe ich eine unglaublich riesengroße Zielgruppe an Frauen, mhm. jungen für junge Frauen. Und dann war es auch so ein bisschen Trend, sich ein bisschen zu öffnen, was Hormone betrifft. Auf den Trend bin ich dann auch mit aufgesprungen. Habe sehr viel offen über... Perioden gesprochen, aber wenn ich jetzt sage, drüber gesprochen, in, in Form von Shortform-Content. Und ich finde es auch erstaunlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie viel ich auch selbst gelernt habe mit Hilfe von Shorts. Mhm. Und das, das in so vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe Inspiration bekommen, Motivation bekommen. Meine Morgenroutine ist deswegen so, weil ich einfach so viele verschiedene Sachen über Shorts gesehen habe. Mhm. Und auch Thema Periode. So viele haben dann darauf aufmerksam gemacht, dass man sich im Laufe eines Monats einfach unterschiedlich fühlt und das Training unterschiedlich darauf anpassen kann. Ja. Auch verschiedene Sachen essen kann. Und das
0: einfach nur durch Shorts. Ja, das ich finde es auch immer sehr wichtig zu unterscheiden. Ähm, es sind einfach zwei verschiedene Formate. Ja. Es wird ja immer gesagt, oh, die Aufmerksamkeit geht flöten. Kannst du, glaube ich, bestätigen, dass deine Longform-Videos, seit es Shorts gibt, nicht abgenommen haben in Views? Ähm, also nee. das stimmt einfach nicht. Es ist einfach, dass man auf Shorts Dinge ansprechen kann, wo man nur eine Minute braucht. Und wenn du jetzt darüber sprichst, so, oh, wie ist ein Workout während der Periode, da kannst du auch ein Longform-Video zu machen. Ja. Aber manchmal reicht ja auch ein Short ja. oder ein Rezept. Ich persönlich habe noch nie ein Longform-Rezept geschaut. Also schon tausend Shorts. Ja, mhm. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann es sehr gut kochen, weil ich das so <lacht> geschaut habe. Ja. Aber ich habe vielleicht in meinem Leben zehn Longform-Videos geschaut, wo jemand dann so kocht. Ähm, weil mir das ja um das Rezept geht, meistens. Ja. Aber was ich sehr schön finde bei der Story ist, ähm, dass du ja diese Balance geschafft hast. Okay, du hast deine Subscriber-Base. Du willst also auch nichts machen, was die äh, irgendwie entfremdet. Mhm. Aber du bist ja auch auf der Suche nach vielleicht neuen äh, Ideen und neuen ähm, Abonnenten, die sich für andere Themen noch interessieren. Ne? Ja. Und durch Rezepte holst du ja auch nochmal Leute rein, die vielleicht gar keine Lust haben auf Workouts, die sind nur auf Ernährung aus. Ne? So hast du ja. durch, diese aus durch dieses Ausprobieren es ja tatsächlich geschafft, noch mehr Leute zu finden.
1: Ja, stimmt. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst mit der Aufmerksamkeitsspanne, weil ich glaube, als Konsument, also ich nehme mich jetzt selbst rein, als Content Viewer, das ist immer so eine Zeit des Tages, also und auch wor worauf habe ich gerade Lust, will ich ein langes Video gucken, will ich ein kurzes einfach nur kurz durchscrollen. Es gibt so verschiedene Bereiche im Tag, wo man sich einfach für eine Contentform entscheidet und ich glaube nicht, dass das dass, dass es plötzlich nur noch eins geben sollte. Also, dass hm. plötzlich nur noch Shorts gibt. Ja. Nee, auch lange Vlogs funktionieren noch Ich ja. gucke total viel lange Vlogs. Ich gucke auch Rezepte, lange, lange rezepte -Videos. <lacht> <lacht> Aber immer,
0: was will ich jetzt gerade gucken? Und es wird immer alles geben. Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch das der Wiedergabeformat. Ne? Also, äh, wir sehen, dass besonders auf äh, Fernsehgeräten auch besonders viel mhm. Longform geschaut wird. Das war jetzt Anfang der Pandemie äh, auch noch nicht so, dass... Leute so 20.15 Uhr sich hingesetzt haben und äh, über äh, auf ihren HDTV irgendwelche YouTube-Videos ge ja. geschaut haben. Ne? Aber das ist bestimmt, kannst du bestimmt auch ein Liedchen von singen, ne? dass man das Gefühl ja. hat, also mein Workout, was ich mit dir äh, gemacht habe vorgestern, äh, äh, da warst du direkt neben mir in <lacht> high quality. <lacht> ja,
1: ja <lacht> Workout schon klar. Ja. Klar, hat man auf einem großen Bildschirm, genau. macht natürlich ultra viel Spaß aber auch so auch, aber auch die Qualität an anderen Content-Formaten mhm. hat auch unglaublich zugenommen wenn ich auf YouTube und deswegen guckt man auch anstelle von TV muss ja. ich ganz ehrlich sagen gucke ich auch meine Lieblings-Creator mhm. wie sie einen Tag in Paris verbringen was ja, auch ja. immer
0: ja und ja ja ich finde ähm, ich sehe beides also auf der einen Seite habe ich das Gefühl musst du als Creator wirklich gar keinen... So ein Setup, was wir jetzt hier haben, brauchst du nicht, äh, brauchst kein Mikro, du brauchst auch nicht jemanden zum Cutten, du brauchst keine HD-Kamera äh, oder sowas, du brauchst ein Handy, um mitzumachen, ja. machen ja. auch viele. Also ja. äh, ich hatte im Podcast schon äh, so viele Gäste. Da sieht das aus, als würde ein Short zehn Sekunden dauern zum Cutten. Also ich meine, ich weiß, dass das natürlich ein bisschen länger dauert, aber man braucht nicht mehr viel. Also diese Zeiten von, oh, ich brauche ein Team und sonst guckt das ja keiner. Das ist einfach wirklich vorbei. Ja. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, dass plötzlich die, ähm, gerade weil... Äh, der Content auch auf großen TV-Geräten wahrgenommen wird, dass man auch so ein bisschen über den Background nachdenken muss, dass das alles schön in einer hohen Qualität aufgenommen wird und so. Ne? Ähm, hat sich da dein Kanal auch verändert? Hast du da gemerkt, dass du dich verändern musst? Oh, 100 Prozent. Und da hat sich schon einiges getan. Ich finde spannend, was du sagst. Mit einem Handy
1: reicht, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, für jeden, der anfangen möchte oder auch kann auch langfristig einfach mit Handy funktionieren. Wichtig ist immer, ich glaube, für viele Licht. Licht und Background und Setup. Also wo ist man und wie sieht der Hintergrund aus? Gerade für meine Homeworkout-Videos, für mich so mit am wichtigsten. Licht und mhm. dadurch, dass ich immer noch sehr, sehr viel filme, ich habe auch noch zusätzlich eine Workout-Fitness-App, für die ich auch filme. Also ich filme noch immer viel, nicht täglich, aber <lacht> noch immer viel. Was für mich wichtig war, ist einfach so, dass es irgendwie so in meinen Alltag passt, weil wir auch sonst relativ viel machen und deswegen ist das jetzt alles bei mir zu Hause und da eine Wohnung zu finden, wo diese Background so ist, wie ich ihn brauche, Licht, ich bin auch so ein Riesenfan von Tageslicht, das ja. ist alles mit Tageslicht, es ist nicht so wie hier, dass man auch zu jeder Tageszeit filmen kann, es ist immer sehr wetterabhängig, mhm. es, ich weiß nicht, warum ich mir das Leben da so schwer mache, aber es ist halt so mein Stil.
0: Ja, ist schon was anderes Tageslicht als diese Lampe hier. Wir sitzen in einem, äh, in einem Fenster ohne, <lacht> äh, in einem Fenster. Wir sitzen in einem Raum ohne Fenster. Und äh, ja, aber natürlich haben wir das gute Licht hier zum Glück.
1: Ja, wir Falten ja. müssen, merkt man. <lacht> <lacht> ich bin so ein Riesenfan von Tageslicht trotzdem. Mhm. Zumindest für meine Workout-Videos. Ich filme auch unglaublich gerne draußen. Das mhm. ist, oh, da, da hätte ich auch sehr, sehr viele Stories, Wenn man so ein Workout, von mir draußen sieht und ich glaube, ich kann dafür alle Creator sprechen, das ist so eine Herausforderung und das ist so ein hoher Stressfaktor. Wieso ist das so? Weil so viele Faktoren dazukommen. Angenommen, ich mache jetzt so einen 30-Minuten-Workout draußen. Für 30 Minuten muss alles glatt laufen. Also bitte, Sonne, bleibt wo du bist. Wolken, bleibt fern weg. Ja, ja, sagt oder der Sonne mit dem Licht. Ne? Ja, genau. <lacht> Dann hat man andere Menschen, die... Manche Menschen verstehen es und die laufen dann hinten rum. Manchen Leuten ist es einfach völlig egal und die sagen: Nee, ich laufe jetzt trotzdem durch. Ja, so extra. Ach, so extra, extra, genau. Influencer. Oh <lacht> mein Gott, aber Kinder. Ich mag Kinder gerne, aber Kinder können echt fies sein. <lacht> und das ist echt, also draußen zu filmen, ich habe da meinen größten Respekt für jeden, der draußen das durchzieht, das ist schon hoher ja. Stressfaktor. Aber ja. macht trotzdem Spaß. Und ich finde es immer cool, auch als Creator, es halt alles immer auf, so ein bisschen. Weil manchmal, klar, wenn ich jetzt immer drin wäre in meinem Apartment, das ist auch echt einsam, muss ich ja. auch ehrlich sein. Mhm. Auch wenn ich jetzt von Team spreche, die sitzen alle woanders auf der Welt, am Ende des Tages filmt man jeden
0: Tag alleine. Und mhm. das, dann ist es schon ganz cool, auch mal draußen was zu machen und das mhm. alles so ein bisschen. Was ist denn so dein Alltag? Also jetzt bist du ja heute, heute ist ein Freitag, bist du... Jetzt ausnahmsweise ja. mal. Ja. <lacht> <lacht> Aber was ist denn so dein gewöhnlicher Alltag? Wie inkorporierst du das alles? Das ist voll lustig. Ich habe heute Morgen
1: drüber nachgedacht, weil ich habe auch jetzt jeden Tag so ein bisschen mitgefilmt und jeder Tag die Woche war komplett anders. Jeder Tag war ganz anders. Ich habe auch jetzt zwei neue Formate auf YouTube, also Podcast. Mhm. Um, der auch auf YouTube kommt, dann Vlog, also an einen Tag habe ich mehr Vlog fokussiert. Podcast, muss ich ehrlich sagen, brauche ich ganz schön lange, auch mit Vorbereitungen. Auch <lacht> ja. wenn du sagst, du hast dich vorbereitet, ja, da geht schon ein Tag dann drauf mhm. und dann ist erst die Podcast-Folge. Dann nächstes Topic, also viel planen, dann mit den Video-Editern austauschen. Dann sind ja auch so viele andere Projekte rundherum, was man nicht unterschätzen darf. Also mittlerweile ist ja nicht nur Growing Ananas, sondern plötzlich ist auch so eine Firma Grow With Anna dahinter mhm. und wir machen so viele andere Sachen. Ja, und dann jeder Tag ist völlig anders. Mhm. Und also Bis du Sonntag. hast
0: eigentlich diese richtige Routine, hast du nicht, das <kühm> <kühm> Entschuldige. <kühm> hm. <kühm> Siehst du, da kommst. Das ist die Herausforderung bei Podcast. Dann trinken. musst du dann auch schnell trinken und ich habe auch nur Sprudel gefunden. Das ist natürlich auch schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, wenn du einen Podcast machst mit Sprudel, lass es. W oh, okay, ich habe stilles. <lacht> ja, ja, ich habe leider keinen stilles gefunden. Wenn du nämlich was trinkst, was dann ne, ein bisschen mhm. Gas, kann schon mal schief gehen. Hoffentlich hast du
1: einen Cutter. Hoffentlich hast du einen Cutter, hm. aber guter Reminder, Stay also trinken. Stay
0: hydrated stay auf jeden hydrated. Fall, das ist immer so, das äh, auch eine große Herausforderung für mich. Ich lasse dir so
1: eine Flasche zukommen. No.
0: <lacht> ja, die ist auch echt hübsch. Nee, lass ich dir zukommen. Das, das sieht sehr gut aus und ähm, was hast du da Leckeres drin?
1: Das ist, kennst du Waterdrop, sagt dir das was? Mm -mm. Das sind so Vitaminen, also oh. mit Vitamin und auch, dass so ein bisschen Geschmack drin ist, weil sonst ja. ist es so langweilig. Ja,
0: weil Wasser. also ich glaube, diese Flaschen, ähm, die was daran sehr gut ist, ist, dass du das einfach, du denkst dran. Weil ich denke genau. einfach nicht ans Trinken. Nee, immer. Ja. Und das das, was für mich am
1: meisten ausmacht, wenn ich jetzt drauf komme, ist der Strohhalm.
0: Ja. Stimmt. Der macht, ja.
1: der macht so viel aus.
0: Ja, und man oh, trinkt Strohhal. schneller, weil, also ich bin ja. ganz ehrlich, also so ein, so ein Sprudel, da trinke ich relativ lange dran. Mhm. Sprudel geht auch nicht so leicht runter bei mir. Nee. nee. Das ist lecker manchmal. <lacht> ein bisschen erfrischend. <lacht> ähm, naja, ich habe meine Frage vergessen, aber naja. Oh, ähm, nee, ach so, dein Alltag und deine, ähm, ja, dieses, ich glaube, dieses äh, gerade das es nicht so eine Routine gibt, ist ja auch gerade, was es so spannend macht. Ne? Ja. Ich höre ja schon raus, äh, ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Creatern. Das ist was, was ich bei allen raushöre, was macht einen als Creator langfristig erfolgreich, wenn man sich mit den Veränderungen, die kommen, anpassen kann. Und genau das hast du ja im Grunde dann gemacht. Dann sagst du jetzt, du hast auch eine Firma gegründet. Ähm, also du bist auf diese diversen äh, Opportunities einfach aufgesprungen. Gibt es da sonst noch irgendwelche Highlights, wo du sagst, so, boah, das war nochmal ein Crossroad, da musste ich mich da musste ich mich entscheiden und das ist dann gut gelaufen oder eventuell auch schlecht gelaufen? Ich würde sagen,
1: für mich noch mit am wichtigsten, wenn man alle Plattformen, alle Content-Formate, alles betrachtet, dann ist man muss immer so, okay, was ist das Ziel? Und wir haben davor über Zahlen gesprochen. Und man sitzt auch als Creator jeden Tag vor Zahlen und Subscribern. Und man kann heutzutage super schnell wachsen. Aber ich glaube so, <lacht> das größte Learning in den letzten Jahren war, okay, wer sind die Leute? Wer ist mein Team? Wer ist meine Community? Und ohne Community bringen mir diese ganzen Zahlen am Ende des Tages gar nichts. Wir haben so viele nach der, nach der Pandemie Offline-Events gemacht. Das war für mich so eines der krassesten Dinge einfach, die Leute offline dann zusammenzubringen. Und ja, ist nicht für jeden und muss man auch nicht machen. Aber für mich war es schon so dann auch nochmal so eine Erinnerung. Okay, das ist, warum ich das mache, so also für Aha. die Leute, für die Community. Und ich glaube, deswegen, deswegen hat sich mein Content dann jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr in die Community-Richtung verändert. Weil einfach das, das jetzt mein Ziel ist. Ich Aha. will eine große Community und nicht nur einen großen Kanal mit vielen, vielen Subscribern.
0: Ja, also weil du hast deine Watchtime und deine Views sind wesentlich höher als deine über vier Millionen Abonnenten. Also das sind ja nicht nur diese vier Millionen
1: Menschen, nee, die da das einschalten. Sind,
0: das sind sehr viel mehr Leute. Und vor allen Dingen habe ich auch, äh, ähm, äh, das ist ja nicht nur in Deutschland. Du bist ja... Also wenn ich mal so schaue, wer von meinen Freunden ähm, dich kennt, das sind meine Freunde in den USA.
1: <lacht> ja, USA ist tatsächlich groß. Mhm. Und ich mache ja auch alles auf Englisch. Entweder, also in den Workouts spreche ich nicht. Wenn ich spreche, dann alles auf Englisch. Oh, da kommen so viele Fragen. Warum machst du das? Und warum Englisch? Und viele glauben, glaube ich, auch, dass es ist, um noch mehr Menschen zu erreichen. Zum einen, ja, klar, es ist ein mhm. schöner Nebeneffekt. Aber es ist einfach für mich die authentischste Art, so blöd es klingt, mich kreativ auszuleben. Und mein ganzes Team basiert auf Englisch. Mhm. Ich spreche total viel, also total gerne Englisch. Und da gibt es so einen Konflikt. Manche Deutsche mögen es gar nicht. Also, manch, also meine deutsche Community ist dann so, okay, ist nicht für mich. Vielleicht entfolgen sie dann auch. Vielleicht mhm. ist es nicht für sie, ist okay. Aber auf der anderen Seite, ich habe total viele, auch aus Deutschland und Österreich, die sagen, das ist total cool mhm. und durch mich fangen sie dann auch an, Englisch zu lernen. Meine Mama mit mir gemeinsam, wir fangen an, Englisch zu lernen und teilen das und vielleicht ist es für die auch inspirierend. Und klar, Nebeneffekt,
0: cooler Nebeneffekt, dass man Leute überall auf der Welt erreicht. Total. Oder fast überall. Ja, es ist ja, wie du sagst, auch nicht für jeden, das geht ja auch nicht für jeden deutschen Creator, dass äh, man das, äh, man ja, wir sagen, Language Agnostic. Ja. Äh, also ich wage jetzt mal zu behaupten, selbst wenn man kein Englisch kann, kann man ja dieses Workout durchziehen. Ja, stimmt. Um, und deshalb hast du natürlich da auch Glück, dass du eine Nische hast, die auch ohne Sprache funktioniert. Ne? Aber natürlich ist das äh, ein riesengroßer Vorteil, dass man ein weltweites äh, Netzwerk aufbauen kann. Merkst du da, dass die Zuschauer anders sind, dass die andere Dinge mögen äh, across the globe? Hm. Ich überlege gerade, sehr, sehr schwierig zu sagen, weil auch
1: angenommen jetzt in den USA auch innerhalb von den USA gibt es noch mal verschiedene ja, ja. Trends, gerade im Fitnessbereich. Kann mir zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich so genau analysieren würde, da kann ich mir schon vorstellen, dass in den USA gerade Thema Abnehmen vielleicht noch größer ist als bei uns. Also so verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Mindset-Sachen. Aber generell, ich glaube, ich habe so meine Main-Message und entweder mag
0: man das oder mhm. nicht. Ja, also du bekommst nicht von den Communities irgendwie, dass du das Gefühl hast, da ist ein kultureller Unterschied zwischen deiner Ko äh, Global Community.
1: Oh, es bestimmt. Es sind mhm. bestimmt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Grad, wenn, gerade wenn es um Rezepte geht zum ja. Beispiel, dass vielleicht bei uns ganz andere Dinge gegessen werden als jetzt in den USA. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten, nee, eigentlich gar nicht
0: so krasser Unterschied. Ja, ja ich finde das spannend, weil, äh, wie ich eben gesagt habe, ich mache jetzt seit äh, fünf Jahren hier ähm, Trends bei google und als ich angefangen habe, da gab es eigentlich wenige deutsche Creator, die auch außerhalb von Deutschland, also Österreich, Schweiz noch, äh, Zuschauer hatten. Gab es vielleicht mal, ähm, äh, ja, gerade jemand, der irgendwie Rezepte macht oder so, hat vielleicht dann Aufrufe gehabt, aber es war eher so die Ausnahme. Mhm und mittlerweile ist das ja wir haben äh, tatsächlich wir haben auch schon Gäste im Podcast gehabt äh, wo man meine Kollegen mich dann angerufen haben und gesagt haben so wow äh, voll cool warum hast du nicht auf Englisch gemacht weil ähm, dann hätten <lacht> ja. wir es auch hören können so also, ja sie ist aber nicht aus mhm. ne? sie ist deutsch äh, oder eher ja. und äh, das macht mich natürlich total happy ne also das plötzlich äh, der, wie du sagst, diese, dieses Wachstum ist mittlerweile so schnell, dass du innerhalb von wenigen Wochen auf Zahlen bist, die früher Jahre gedauert haben. Und dass du auch ein globales äh, Netzwerk finden kannst. Das äh, finde ich total also wirklich crazy.
1: Ja, yeah. ähm. nee, Amerika ist tatsächlich groß. Und wir haben auch einmal, das war für mich auch sehr absurd, wir haben ein Workout-Event in LA gemacht. Mhm. Und dann kommen, da, kommen da Leute. Das ist schon sehr lange her, aber dachte ich mir,
0: so wer seid ihr? Ja,
1: wie cool. Also es war, war richtig, richtig schön, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du heißt ja auch Growing Ananas und Ananas ist ja gar nicht Englisch. Nee, stimmt. Aber
1: wenn man es dann immer so erklärt. Ja, ja.
0: Ja, die, 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 finden das
1: dann sehr lustig. Ich finde
0: das auch sehr süß, ne? Also das ist ja, das ist ja gerade das Spiel irgendwie mhm. ähm, witzig, ja. Ich habe mir auch, weil du bist ja dann eigentlich die Growing Pineapple, ne? Growing Pineapple, ja. ja. Und
1: dann erklärt man, aber Ananas ist auch in total vielen anderen Ländern
0: als ja, auch Ananas. Ananas. Ja, ja. Ja. ja, das stimmt. <lacht> Aber äh, verrückt. Und dann bist du da plötzlich in den USA und die Leute, ähm, ja, das ist äh, für mich völlig un unvorstellbar. Für mich auch. <lacht> <lacht> und auch so, dann denkt
1: man so drüber nach, man war in diesem Dorf, wo gefühlt mehr Kühe sind ja. als Menschen und sitzt im Kinderzimmer und dann sehen das Leute in Amerika, ist schon...
0: Wahnsinn. Ja, und das ist es ja gerade, selbst in den, also ich war selber äh, habe in den USA, war ich Austauschschülerin also in der Schule und ich war in so einem Kaudorf. ne, also in Kalifornien, äh, Shoutout, Hanford, California, ähm, da ging, da ging nix, ja, also da, es gab keine Workouts, wir hatten einen Gym und ich bin da auch immer hingegangen, also ich war relativ dick, als ich da gelebt habe. Wirklich? Hab. Ja, aber ich habe auch, ich hatte jeden Tag in der Schule Sport, aber... Das war so Amisport, ne, so mach mal ein paar Jumping Jacks und so. Also war nicht wirklich. Äh, und natürlich das Essen ist sehr schlecht. Ne? Das ist ja äh, nicht selbst, gerade wenn du es nicht selbst in der Hand hast. Ich war 16, ähm, mm. dann hast du so Kantinenessen. Das ist schon schlecht da. Ähm, da gab es dann keine Alternative. Ne? Also ich äh, bin dann ins Gym gegangen. Das war dann auch die einzige Möglichkeit, wenn du nicht in der Schule dann. Äh, die machen sehr viel Sport in der Schule, aber so äh, das hatte, hatte ich damals ja nicht, dass ich ein Video gucken konnte. Ich wusste noch, ich weiß noch, ich saß dann da an Breitband, weiß und so, und hat dann irgendwie drei Tage gedauert, für 200 MB <lacht> irgendwie ein Video zu schauen oder so. Ne, Da war nichts mit Homeworkout. Nee. Da, ja, und selbst in diesen Kaudörfern kannst du ja jetzt ja, ich äh, verliere mich gerade in meinem Enthusiasmus. <lacht> nee, <lacht> ja, aber ich finde meine so eine... Freunde von früher, die sind da auch am Start jetzt. Ja, Home ich. Workouts, äh, es kochen. hat wirklich mein Leben verändert. Ja. Ne? Also wirklich, ich, ich, YouTube hat mein Leben verändert. Ich persönlich erzähle auch immer sehr gerne die Geschichte. Ich habe meine komplette Bude mit DIY selber renoviert. Also, was mir das für Geld gespart hat. Ja,
1: ja. Aber ist auch jetzt so. Ja. Man, wenn man irgendwas braucht, wenn ich irgendwas nicht weiß. Klar, ich rufe manchmal noch Mama an, aber ja. das meiste sehe ich ja. auf YouTube. Ja, ja. Wenn es um Kochen geht,
0: wenn es um ja. do projekte geht, alles. Ja, jetzt bin ich ja Trendsmanagerin. Ich schaue also immer, was sind die Trends. Und mittlerweile gibt es ja mehr Trends, als man überhaupt, kann ja nicht alle kennen. Aber ich habe natürlich gesehen, dass du auch die gleiche Arbeit leistest wie ich. Verfolgst auch, was die Trends sind und überlegst dir dann. Und das ist ja genau das, was man machen sollte. Du überlegst dir dann. Was kann ich dazu beitragen? Mhm. Und das hast du ja auch bis jetzt sehr oft gemacht. Als Beispiel, ich glaube, eines deiner Top-Videos letztes Jahr war was Barbie-related. Irgendwas mit Barbie. Ja. ja. Ja? Ja. Und das war natürlich, also ich will würde sagen, es war fast schon der größte Trend des Jahrzehnts. Also es war gab krass. ja kein Entkommen. War krass.
1: Größten Respekt an, was die da geleistet ja, haben, ja. marketingtechnisch. Wirklich. Und ich war auch wirklich für Wochen, ich war so im Barbie-Fieber. Ja, ich auch. Oh mein Gott, ich habe alle hatte alles pink, ich dachte mir auch schon, du bist jetzt 27 und
0: jetzt mittlerweile 28. Was ist los, Anna? Ja, ja und äh, ich war auch völlig, ich war auch auf der Barbie-Premiere, ich glaube, du warst auch ja. da. Ähm, und der kom diese komplette Premiere alles. war aufgebaut, um Videos zu machen. Ja? Die mhm. hatten dann so eine Box da aufgestellt, in der man Videos machen kann. Es gab eine Rutschbahn, in der man Videos machen kann. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass die das tatsächlich so aufgebaut haben, damit die Leute, die da teilnehmen, Videos machen können. Ja. ja. Ähm, also das war schon alles sehr orchestriert, auch äh, ähm, Videoaufmerksamkeit zu geben generieren. Und das äh, hast du dann ja auch gemacht. Und äh, kannst du mir erzählen, warum du, also mal abgesehen davon, dass du das spannend fandst als Thema, hat sich das gelohnt, da mitzumachen bei so einem Trend? Auf jeden Fall.
1: Und ich überlege gerade, es hat sich auf jeden Fall reichweitenmäßig natürlich bezahlt gemacht, weil man plötzlich viral mit einem Video geht, das so viele Menschen erreicht und auf deinen Channel bringt. Aber auch nochmal für die existierende Community. Man muss ja auch immer irgendwie ein bisschen spannend bleiben. Ja. Und ich glaube, eines der größten Learnings von 2020, 2023 war, auf Trends aufspringen, ja. Aber dann trotzdem immer sich selbst treu bleiben ja. und trotzdem immer schauen, okay, wo ist mein Kern? Mhm. Weil es gibt so viele Trends, wie du, wie du meintest. Wenn ich jetzt auf jeden Trend aufspringe, auf das alles. Es geht ja gar nicht. Ja. Es geht gar nicht und man verliert sich. Ja. Und man hat plötzlich nur noch dieses Viral gehen, viral gehen, überall viral gehen. Das ist cool, ja, ja, das ist mal cool. Aber wo ist so der Kern und wohin? Warum will ich diese Leute alle auf meinen Channel bringen? so dass ja. man immer noch sich selbst und im Kern treu bleibt. Das war mit eines der größten Learnings. Aber das Barbie-Thema auch nochmal, das war für mich auch sehr spannend, weil das war halt so saisonal. Und ich sehe das auch bei Trends einfach. Oder für mich ein riesengroßer Trend sind einfach so verschiedene... Saison das war jetzt ein, eine unerwartete... Saison. Ja, <lacht> Die -Saison. unerwartet.
0: Also kann, hätte man schon mit rechnen können. <lacht> ja, aber ich meine jetzt so ja, saisonmäßig also so Herbst, Winter, genau. Ja, und Januar ist bei dir bestimmt auch jedes genau. Jahr ein großer Trend. Genau.
1: Ja. Oder jetzt Black Friday wäre jetzt ja, ja, noch ja. so ein Thema, ja, ja. wenn es um, um Sachen verkaufen geht, äh, Sachen also Geld sparen geht, dann ist Black Friday noch groß. Aber ja, einfach so mit den verschiedenen... Saisons ein bisschen gehen.
0: Das äh, sagen, sage ich auch eigentlich immer Marken. Äh, mhm. Weg so von diesen äh, Halbwertszeit-Zwei-Tage-Trends, weil als Marke ist es völlig unmöglich in der Zeit irgendwas Cooles zu machen, mhm. weil muss ja erstmal eine Idee haben und so. Und aber dann Wirklich sich zu überlegen, so wo kann ich mitmachen, wo es auch glaubwürdig ist. Und das sind ja meistens dann auch diese Dinge, die jedes Jahr wiederkommen, mhm. ähm, die, wenn man ein bisschen aufpasst, man auch relativ gut planen kann. Ne? Ja. Also äh, ja. was immer mein äh, Lieblingsstat ist, was auch so, äh, womit man wahrscheinlich nicht rechnen würde, ist, dass zum Beispiel Adventskalender ist ja jedes Jahr im Oktober, also Ende September und mhm. Oktober ein Riesentrend. Ja. Obwohl ja nicht Advent ist. Also wenn man es aber einmal weiß, kann man sich da ja das ganze Jahr darauf vorbereiten. Ja. ja. Und
1: was dabei vielleicht ganz spannend ist, weil du auch meintest, Barbie, und eigentlich passt ja Barbie absolut null zu irgendwas, was ich promote. Mhm. Also ich versuche alles immer natürlich zu machen und, und irgendwie authentisch und dann irgendwie Workouts. Also wo passt Barbie da rein? Eigentlich mhm. null. Klar könnte ich jetzt einen Workout als Barbie machen, aber das ist jetzt auch nicht so meins. Aber dann so für sich, so, sich so niederzusetzen und zu denken, was könnte da funktionieren, was ja. auch meine Community gerade braucht. Ich habe damals so ein Rezept gemacht, ja, ja. das hat so Bock gemacht. Und das Rezept, die Leute haben das auch echt nachgemacht, weil es mhm. cool war. Das war ja. ein gesundes
0: Rezept. Ja, es war pinke Barbie Pasta. Genau, es war einfach pinke Barbie Pasta. <lacht> ja. Und das, das ist so einfach. So ja, weil und wenn so man hört auch. immer, oh, ja, wie soll ich denn da jetzt aufspringen und sowas. Ich meine, bei Barbie ist super leicht. Das haben auch super viele Creator gemacht. Einfach das, was sie sonst machen, nur in Pink. Uh -huh. <lacht> ja. War ja relativ leicht damit zu machen. Aber im Grunde ist es bei jedem Trend so. Ja, es ist nicht stimmt. schwierig. Du musst aber dann natürlich überlegen... Ob es sich lohnt, weil du möchtest ja jetzt auch nicht, die Reichweite bringt dir ja nichts, wenn du darin gar nicht zeigst, wer du bist. Weil dann sagen die Leute vielleicht, ja, cooles Video, aber zu einem zu einem Klick wird das nicht führen. Ja? Also wenn du jetzt irgendeinen Tanz machst oder so, dann sehen das vielleicht Leute, die dich nicht kennen. Aber wenn du da nicht irgendwas drin gemacht hast, was so für dich steht, mhm. ähm, wird das auch nicht zu nichts führen. Dann hast du vielleicht viel Views, aber nicht wirklich viel dann erreicht ne richtig ja. deswegen irgendwo muss halt immer so dieser Kern da
1: sein um was geht's ja und wer ist man und für was steht man
0: ja und wenn man das dann nämlich nicht macht kriegt man ja auch sofort Ärger von der Community ne
1: oh, <lacht> gerade mit so Riesenreichweiten ja. ja also gerade wenn so ein Video so eine Riesenreichweite bekommt habe ich auch durfte
0: ich auch Fehler leben 2023 hast du äh, ein Beispiel was du mit uns äh, teilen kannst wo du sagst so hoch da habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht sollte ich so nicht machen?
1: Ich bin generell ein Freund von Fehlern. Mhm. Also macht so viele Fehler, wie ihr braucht. Wichtig ist, dass man die Fehler nicht immer und immer wieder macht, sondern einfach versucht, davon zu lernen. Deswegen ist ja es jetzt für mich schwer zu sagen, was waren Fehler. Ein Fehler, glaube ich, also, war dieser Drang, einfach nur Videos zu produzieren, um viral zu gehen, diesen Kern zu vergessen, komplett von weg. Also jetzt ist eher so, okay, für was stehe ich und ich möchte das irgendwie versuchen, in den Videos wiederzuspiegeln. Ansonsten, ja, Fehler machen, ist okay. Mhm. <lacht> Aber zum Thema Community und wie sie dann reagieren. Bei mir war oft, ich habe ganz viele verschiedene Videos gemacht mit ganz, ganz komischen Gesichtsausdrücken. Weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Und viele haben das total gefeiert und viele fanden das so absurd und haben so, warum machst du das, warum machst du das? Also wo du deine Gesichtsausdrücke gezeigt hast, oder? Bei Rezepten. Ich habe ganz so. viele verschiedene komische Gesichtsausdrücke gemacht und keine, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Es war irgendwie so, das ist so plötzlich so passiert. Und dann war ich da so in so einem Strudel drin, habe das immer weiter gemacht und jetzt ist es wieder ein bisschen authentischer und ein bisschen so, hey, so bin ich einfach ganz normal und ich koche dann. Aber ja, das war spannend und wie die Community dann so drauf reagiert hat. Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, neue Leute, die das Video gesehen haben, waren böse, mhm. haben böse reagiert, die mich nicht kannten. Und die eigene Community, die waren dann auch teilweise so, die mir privat geschrieben haben, so anna ich weiß nicht. Komisch. Aber fand ich total süß, <lacht> wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber ja. klar, da kann man auch sehr
0: viel negatives Feedback. Ja, aber nett, wenn man <lacht> <lacht> nett darauf hingewiesen wird. Aber ja, ich denke jetzt gerade, ich äh, bin jetzt gerade total im Overthinken, ich, was ich hier die ganze Zeit für Gesichter mache wahrscheinlich. Aber ich habe schon sehr lustige gemacht.
1: So alles ja. Mögliche.
0: Ja, also ich habe mich so überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich bin auch, <lacht> äh, also sobald du mir eine Kamera in die Nase hältst, kann ich gar nichts mehr. Bin ich super nervös. Also ich habe super viel äh, Respekt davor. Ich mache jetzt auch schon etwas länger diesen Podcast, habe auch schon relativ viele Videos gemacht. Aber es ist so schwer. Und man denkt es nicht. Ich habe auch früher im Spiegel, habe ich gedacht, kein Problem. Guck mal, Linda de Mol, direkt vor dir. Aber ey, sobald die Kamera läuft, kann ich gar nichts mehr. Aber das ist, glaube ich, bei jedem so. Ja. So Das erste Mal in eine Kamera sprechen ja,
1: so, oder im Telefon sprechen, das ist so absurd. Das mhm. ist so, was mache ich hier? Und das ist so unnatürlich. Mhm. Und jetzt, heute Morgen, ich stehe oder ich, ich wach auf und die Kamera stehe ich auf beim Zähneputzen. Und das ist, das ist völlig Normalste. Ja,
0: ja, gut. Du hast jetzt ein bisschen, ähm, ich muss da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Übung kriegen. Das ist so, alles oder? Übung. Ja. Alles so, das wird so plötzlich so zur so Routine auch. Mhm. Ich war früher Journalistin und habe dann ab und zu mich selbst aufgenommen. Boah, die, wenn ich die Videos <lacht> heute sehe. Boah. also die auch das so. Das ist schlimm. Ja. Wenn man so von früher anguckt, oh mein Gott. Ja, aber du sagst auch dieses Gen-Z-Problem von Telefonat. Das, das macht ja auch keiner mehr, ne? Telefonieren. Also wir haben ja eigentlich gar keine, ähm, also ich bin nicht Gen-Z, aber deine Community ist Gen-Z und die sind wahrscheinlich auch, äh, wahrscheinlich nicht so fit, wenn man die aufnimmt. Aber heutzutage, <lacht> es, es wird normaler. Ja. Alles auf Video. Ja. Ja, gerade in so Großstädten wie hier jetzt in Berlin, das ist das Normalste gefühlt. Obwohl, da so muss ich dir sagen, ich war äh, letztes Jahr in Korea und ich war geschockt davon, wie viele Leute da auch mit Tripod rumlaufen. Ne? Ja. Weil es ist so normal, dass ja. dort Videos aufgenommen werden. Ich glaube, in Deutschland ist tatsächlich noch ein bisschen. Weniger. Wir sind ein relativ ähm, apathischer. Äh, Apathisches Land, was, äh, was diese Akzeptanz von solchen Sachen dann, also du siehst jetzt nicht so viele Leute, die vor dem nee. Bundestag irgendwelche Videos machen oder sowas, ähm, nee. auch in diesen ganzen Touristenstädten, das gibt es ja hier schon wenig. Stimmt. Ich überlege gerade, weil ich bin ja eigentlich aus Österreich,
1: mhm. also direkt noch kleiner und noch ja. weniger. Ja, ist das so? Auch oh, auf jeden Fall. Ja, nee,
0: aber haben die Österreicher auch weniger Lust irgendwie äh, sich da irgendwie auf Video darzustellen? Hast du dann das Gefühl, das ist ein Unterschied?
1: Also ich bin ja aus Österreich, also ich bin, Österreich ist noch immer mein, meine Heimat und ja. ich liebe Österreich. Ich war jetzt wieder zu Weihnachten zu Hause das es war wunderschön. Aber zumindest dort in dem Ort, wo ich groß geworden bin, hatte ich schon das Gefühl, sehr alleine zu sein als einziger Creator. Da gab es dann vielleicht noch eine andere Creatorin, aber die, ja. die war dann happy mit dem, was sie hatte und wollte dann nicht so raus in die Welt und noch mehr ja. und noch mehr und noch mehr. Und dann nach Berlin zu kommen, war zum Beispiel so ein riesen Step. Und war ja. schon, hey, hier sind plötzlich <lacht> auch andere und viel mehr. Ja. Und ja, auch so Sachen wie YouTube. Wir sitzen jetzt hier. Und das ist halt in Österreich schon relativ klein. Mhm. Aber trotzdem, ich habe super viele... Leute, die sich angucken. Ja. Also, Views gibt
0: genug. Mhm. Ja, ich komme aus Aachen. Das ist ja die, äh, ähm, Aachen ist die äh, inoffizielle Hauptstadt der Creator in Deutschland. <lacht> da kommen die ganzen ja, Julian Bam, äh, Rezo wohnt da, der Crispy Rob ist von da.
1: Wollen wir nach Aachen ja, vorbeischauen?
0: Nach Aachen. TJ natürlich. Yes, ja. mhm.
1: Aachen. Aachen. Aber nichts mit Berlin.
0: Ab nach Aachen. <lacht> ja, also ich äh, ähm, habe schon des Öfteren jetzt gehört, dass wohl irgendwie, also Berlin ist ja gar nicht so unbedingt die Hauptstadt. Es geht auch viel in Köln. ne? Köln auch also sehr viel. In Köln ist ja auch relativ viel ansässig sowas, Creator. Äh, das ist ja auch ganz anders in Deutschland. In Großbritannien hast du London, alle in London. In ja. Frankreich sind alle in Paris und so. In Deutschland ist es alles ein bisschen...
1: Ja, finde ich aber auch ein Unterschied... Zu Berlin, das, was für mich so attraktiv macht, ist, es ist schon ein bisschen eine internationale naja, Stadt voll. und ich mag das. Und mein ganzes Team hier ist, also es ist alle englisch und die sind alle von verschiedenen Orten. Die eine kommt aus Amerika, die hm. andere aus Australien, eine deutsche. Aber das ist, das macht für mich so attraktiv hier in Berlin, einfach so dieses Internationale. Für mich auch, deshalb bin ich hier.
0: <lacht> das ist cool. Obwohl Aachen auch. Aachen. Aachen. <lacht> ich muss unbedingt ähm, hin. Ja, muss man gesehen haben, Aachen unbedingt. Äh, hey, also Aachen, kleine Stadt, aber äh, auf jeden Fall äh, ist es schön für mich zu sehen, dass selbst, ähm, äh, also Riso, Julian Bam, große Namen, die aus Aachen kommen. Und vorher hatten wir also unsere, unsere ähm, Celebrities, als wir aufgewachsen sind, wir waren Margarete Schreinemarkers und Bruce Darnell. Also ähm, die kommen auch aus Aachen. <lacht>
1: Wusste ich auch nicht, also, <lacht> aber es, es scheint ein sehr attraktiver Ort ja, zu sein. Ja, also,
0: hm, ja ich finde es auch sehr schön da. Also, äh, alle Zuhörer, die nach einem schönen Ausflugsziel, da haben einen schönen Dom, der Weihnachtsmarkt leider gerade vorbei. Aber ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm, zu guter Letzt möchte ich dich natürlich noch fragen, was denn jetzt, das ist die fünf Millionen stehen vor der Tür, was sind denn noch so, du hast die ganze Zeit von Zielen geredet, was sind denn so Ziele, die du dir jetzt zum Beispiel für 2024 gesetzt hast?
1: Also das allererste natürlich, wenn wir 5 Millionen erreichen, Aha. es gibt immer pro Million machen wir so ein Workout, so einen ja. Riesen-Party-Workout. Mhm. Das heißt, das werde ich jetzt mal planen und das wird dann hoffentlich bald online gehen. Also ich ja, ihr wisst, was das bedeutet, <lacht> liebe Zuhörer <lacht> und
0: Zuschauer. <lacht>
1: <lacht> um, und dann, ich mag immer Neujahr, liebe ich. Jetzt ist es natürlich <lacht> gerade so von 23 auf 24, weil dann sitze ich echt mal, oh, ich war, also ich aber tagelang habe ich mich so komplett isoliert und mir überlegt, okay, wo möchte ich hin? Wo soll die Reise hingehen? Es geht ein bisschen weg von Zahlenzielen Also klar freue ich mich, wenn es immer weiter wächst und alles schön und gut. Aber jetzt sehr viel kreative Ziele. Es gibt Projekte, die ich umsetzen möchte gemeinsam mit dem Team. Ich hoffe, dass wir das alles, alles umsetzen können. Dafür braucht man auch, glaube ich, noch viel mehr Leute. Mal gucken, was wir da machen können. Also kreative Ziele in Form von die Art von Videos würde ich gerne umsetzen. Wir haben neue Product-Launches, das heißt, wir bringen neue Produkte auf den Markt. Freue ich mich auch schon sehr. Hit the Road, das ist unsere Eventreihe, die wir 2023 gestartet haben, hier in Deutschland und Österreich. Also wir sind von Stadt zu Stadt gefahren, haben dort Offline-Events gegeben. Das, das ist ein Ziel, dass wir das noch größer machen, aber nicht nicht bezogen auf die Größe des Events, sondern einfach, vielleicht kann man das in Europa ausweiten und die Community so weltweit überall antreffen europaweit und dann vielleicht weltweit. Ich
0: glaube, das waren mal so die ersten groben Ziele. Ja. Mal gucken, was noch so gut. ich noch so ergibt. Ich sehe schon, du versuchst noch bescheiden zu sein. Ich bin kein Freund von Bescheidenheit. Also 5 Millionen, dann äh, wird passieren. Äh, <lacht> dann vielleicht ein Stadion füllen mit einem Workout oder sowas. Vision Man muss <lacht> auch immer Vision Board. Ich bin absoluter Fan. Ja, ja du, äh, ich finde es schön. Das, was du so erzählt hast, ist äh, natürlich super Tipps für Creator. Aber das kann man alles auch aufs normale Leben. Äh, also ich bin kein Creator, aber selbst ich habe das. Ich habe keine Vorsätze, aber ich habe ein Vision Board. Ja. Yeah. Und äh, ich äh, glaube nicht an kleine Ziele. Lieber großes Ziel und fail. <lacht> ja. Und failen, das auch nochmal. Es ist, mhm. ist
1: okay. Und wenn man, Voll. wenn man jetzt schon hier sitzt und sich denkt, oh, ich darf keine Fehler machen, dann, dann wird man sowieso nicht ankommen, weil dann probiert ja. man es nicht. Aber wenn man es probiert, hat man erstens die
0: Chance und man kann halt immer was lernen von ja. allen Fehlern. Ja, und kleine Ziele sind ja auch sehr wichtig. Also ich habe ja. auch kleine Ziele und die helfen ja auch dabei, äh, dass man das Gefühl hat, dass man was erreicht hat. Ne? Deshalb benutze ich auch Workouts, ehrlich gesagt, weil mir gibt es das Gefühl so, okay, ich werde 100. Ne? Habe ich wieder eine Kleinig Kleinigkeit getan, um vielleicht 100 zu werden. Ja, ähm, aber das ist total cool, weil man...
1: Man denkt sich so, man macht einfach nur einen Workout für seinen Körper. Aber eigentlich, was du gerade erwähnt hast, ist, worum es eigentlich geht, es macht was im Kopf. Es macht ja. so, okay, ich kann eigentlich alles schaffen. Ich habe jetzt dieses Beinworkout hier geschafft. Eigentlich kann ich auch mehr. Ja ja. Da gab es schon
0: Zeiten in dem Workout, wo ich nicht gedacht habe. Ich schaffen
1: kann. Aber, <lacht> Aber du bist dran geblieben. Ja
0: ja ja ja. Dran das, geblieben, ja, geschafft. Ja. Und weil ja keiner da ist, ich kann ja ändern, was ich will. Und so ja, nee, das schaffe ich jetzt nicht. <lacht> Sag ich aber keinem. Nein. Ja, aber äh, wow, was für ein Gespräch. Ich bin ähm, total inspiriert und schön auch jetzt, dass noch Januar ist, weil ich bin noch voller Hoffnung natürlich für das Jahr ähm, und werde natürlich fitter denn je.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> Und es war super schön, mit dir darüber zu sprechen. Und ich freue mich total für deinen Erfolg. Und äh, für mich klingt es so, als wäre das alles jetzt erst noch der Anfang. Ne? Wir hatten äh, letztes Jahr ein paar deutsche Creator, die da äh, den Diamond Button für 10 Millionen, ne? also... The sky is the limit heutzutage, ne? Er ist auf dem Vision Board. Ja, ja. <lacht> genau, so einen kleinen Sticker. So ein Bild, ausgedruckt, ja. schwer. Ja, ja, sehr dem, schön. Vision Board. So muss es sein. Mhm. Äh, Anna, schön, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank. Und äh, Ja, viel Glück weiterhin. Dankeschön. Und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Dankeschön. <lacht>